0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Hello, hello, hello J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est celle euh, du téléphone portable. On va voir un petit peu... Qu'est-ce que c'est que le syndrome du smartphone Alors si je te dis ce mot-là, syndrome du smartphone, est-ce que ça te parle Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà entendu parler Euh, Est-ce que peut-être ça t'est déjà arrivé de ne pas pouvoir te passer de ton portable Ou de le checker toutes les 30 secondes, de regarder un petit peu ce qui se passe, de voir si tu as reçu un SMS, une notification, un like Je pense quand même que oui, ça arrive, Euh, c'est des choses qui arrivent. Mais disons que ton cerveau, je pense, est encore parmi nous si tu sais faire la part des choses. Si par exemple tu sais apprécier les moments de joie, de partage ou de vie en famille ou entre amis sans te couper complètement du monde pendant toute une soirée, ça c'est déjà une bonne chose euh, alors du coup, qu'est-ce que c'est vraiment que le syndrome du, du smartphone C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Donc tu verras à la fin de ce podcast si tu es atteint par ce syndrome. Et puis surtout, bah, quelles en sont les conséquences physiques, psychiques Quoi faire un peu pour euh, améliorer tout ça C'est pourquoi je voulais en parler vraiment aujourd'hui parce que c'est des choses dont... Euh, on, on est un petit peu au courant, mais on ne sait pas vraiment euh, euh, si c'est important ou pas et quelle est l'incidence euh, vraiment de, de, de l'utilisation de, de nos portables. Tu verras aussi que ça peut vraiment concerner d'autres types euh, d'utilisation. Ça peut être ta tablette, ça peut être ton ordinateur, euh, mais ça peut être des jeux vidéo. Et puis malgré tout aussi un petit peu la télé dans une, une certaine mesure, même si on n'utilise pas nos doigts, mais ça implique malgré tout l'attention et la focalisation du regard. Donc on va euh, aborder un petit peu tous ces points. Alors qu'est-ce que c'est déjà que le syndrome du smartphone Ben, C'est tout simplement un un usage excessif hein, du euh, téléphone portable. Et euh, pourquoi on dit que c'est un syndrome Parce que ça amène une série de troubles physiques et psychologiques qui altèrent la qualité de vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'elles en souffrent, qui ignorent que certains problèmes de santé peuvent venir de ça. Donc on va vraiment, je vais vous les présenter, euh, je vais te les présenter là en en détail. On va d'abord commencer par toutes les conséquences euh, physiques euh, qui sont les premières choses vraiment... euh, les les plus simples que tu peux remarquer dans la vie de tous les jours Euh, et puis on verra après comment faire en fait pour se débarrasser de certaines petites problématiques. Donc physiquement, bah, le fait de rester longtemps sur ton téléphone portable ou ta tablette aussi, euh, ça peut te provoquer des tensions et des douleurs qui n'existait clairement pas avant l'invention des portables. Donc euh, voilà, c'est des choses nouvelles qui qui sont en train d'arriver depuis euh, depuis ces dernières années. Mais on va commencer déjà, euh, si tu veux bien, par les yeux. Les yeux, en fait, euh, c'est pas très très compliqué. Le temps que tu passes sur un écran crée une fatigue oculaire. Et euh, il faut que tu saches que le nerf optique et les muscles oculaires, ils sont focalisés sur un point fixe pendant des heures. C'est vraiment l'idée d'être hypnotisé en fait. Hein. Même si toi, tu as l'impression que tu bosses, tu es à fond, mais tes yeux sont vraiment fixes, hein. ils ne bougent quasiment pas. Donc imagine, hein, tu es au boulot, tu es euh, sur ton écran toute la journée et puis tu es à la maison ou tu rentres à la maison, tu allumes ta télé, tu la regardes pour manger. Et le soir, tu passes du temps sur ta tablette et puis euh, un petit peu dans la journée, bah, tu regardes ton portable, enfin tu regardes euh, ce qui se passe aussi euh, en plus de travailler. Euh, et ben, au-delà d'une fatigue de l'esprit, parce que ça fatigue malgré tout un petit peu l'esprit, c'est une fatigue un peu passive, c'est surtout que tes yeux, ils travaillent mal. Parce que euh, on a voilà les, les muscles... du du, du visage et et les les, les globes oculaires ils sont reliés à la voûte crânienne et ça va jusqu'au cervical donc euh, c'est pour ça qu'en fait il y a des contractions du du, du visage qui euh, sont répétées vraiment euh, dans la journée tu t'en rends même pas compte en fait c'est des des micro-mouvements et euh, parfois c'est vraiment simplement lié par le fait de juste regarder quelque chose avec attention et c'est ça qui provoque des maux de tête ou des sensations d'avoir la tête lourde ou la tête dans un étau ou des migraines aussi hein, quand tu passes vraiment euh, un long moment devant ton, devant ta tablette ou devant ton portable et que tu dis euh, ah non mais c'est pas possible là j'ai une migraine euh, qui, est en train de, qui est en train de démarrer euh, tu sais plus ou moins que oui tu as passé du temps devant un écran mais peut-être que tu fais pas forcément le, le lien ben, c'est parce que c'est un effort intense en fait et euh, ça peut même se déverser sur d'autres, d'autres choses, ça peut être aussi des, des vertiges, euh, des troubles du sommeil euh, également et puis bah, des problématiques au niveau de, de la vue. Donc si tu as déjà des problèmes de vue, ce n'est pas l'idéal de passer autant de temps sur tous ces écrans et en commençant par le, par le smartphone en fait, par ton téléphone portable. Donc les conséquences c'est vraiment ça, tension oculaire, les maux de tête, les migraines, de la fatigue Et puis, surtout, ce qu'il faut que tu considères, c'est que la lumière, en fait, euh, qui qui est diffusée par tous ces appareils, c'est ça qui détériore la la vue. Euh, Surtout, en fait, le smartphone, le téléphone portable, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il y a le plus proche des yeux. Et donc, c'est pour ça que l'impact de la la lumière est vraiment le plus plus intense, en fait. Donc, imagine, il y a une étude... Qui, euh, qui a révélé que si une personne en fait reste pendant 72 heures devant un écran euh, sans s'arrêter elle peut détruire jusqu'à 93% des cellules photosensibles de sa rétine quand j'ai découvert ça je me suis dit non mais si c'est, euh, c'est vraiment incroyable parce que c'est des choses auxquelles on n'est pas du tout sensibilisé Et euh, ça peut vraiment être des dommages irréversibles. Donc, c'est vrai qu'on est rarement pendant 72 heures, même en fait jamais, (rire) Euh, sauf peut-être les gamers et encore je crois que c'est peut-être moins que ça. Mais euh, 72 heures, tu te dis mais tu peux vraiment aggraver euh, ta ta rétine, aggraver ta, ta vue, aggraver tes yeux. C'est, euh, c'est assez incroyable. Donc, imagine, même si tu passes juste 8, 10 heures par jour, tous les jours, mais c'est ce qui explique aussi euh, cette tension, cette fatigue oculaire et peut-être aussi des problématiques de vue, hein, euh, peut-être de la myopie, peut-être d'autres choses euh, qui peuvent survenir par la suite parce que ce n'est euh, bah, pas très bon en fait. Donc, ce qui existe sur, euh, sur les écrans de smartphone, c'est des filtres euh, justement et leur but, leur but c'est vraiment de, de bloquer ces ondes de, de, de lumière nocive C'est vraiment pour ça que c'est fait et euh, voilà, et c'est une bonne chose en fait de, de faire attention à la luminosité également de, 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 de nos écrans. Et puis en descendant un petit peu plus bas dans notre corps, donc on était aux yeux, là on va descendre au niveau de la nuque et eh ben oui ça crée aussi des problématiques à ce niveau-là parce que la plupart du temps l'écran Euh, il n'est pas positionné à la hauteur des yeux. Donc là, je vais vraiment faire à chaque fois un parallèle smartphone-tablette parce que c'est souvent le le combo gagnant (rire) d'être sur son portable et puis d'utiliser aussi euh, sa tablette ou son PC pour travailler. Et même si c'est l'ordinateur aussi, hein, euh, en général, on baisse la tête vers l'écran. Et puis, du coup, le menton, il est vraiment plus proche de la poitrine. Euh, Le cou est raide et tendue. Et ça, euh, tu te rends compte, je pense, au bout d'un moment, parce qu'il y a toujours un, un moment donné où euh, tu sens ta nuque qui est un petit peu tendue, le haut des épaules, où tu bouges le haut du corps, où tu essaies de bouger un petit peu la nuque, mais c'est parce que c'est une mauvaise position. Et euh, il faut que tu saches que même à, à la longue, en fait, le, le fait de d'avoir la tête penchée en avant comme ça, même juste de regarder en bas, tout simplement, hein. pendant, euh, pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, ça provoque des contractures musculaires. Et il faut que tu saches que les contractures musculaires, elles peuvent aussi être à la euh, naissance en fait des, des déplacements ou en tout cas de compression vertébrale. Quand tu sens, quand tu dis à ton ostéo, ah, j'ai ma vertèbre cassotée, <rire> voilà, euh, c'est, c'est très souvent les muscles qui sont tellement raide que ça comprime, ça vient faire une pression sur tes vertèbres et qu'effectivement, ensuite, elles ne sont plus alignées, elles ne sont plus euh, souples et, et relâchées et où effectivement, tu sens cette tension-là au niveau des, des cervicales. Donc, il euh, faut quand même que tu saches que la tête pèse en moyenne entre 4-5 kg. Donc, c'est vraiment un poids, un, un poids mort, je dirais, un poids très important. Donc, euh, quand tu penches ta tête en avant, c'est vraiment un... Euh, c'est comme en fait si euh, tu portais à bout de bras, voilà, une charge de 4-5 kilos et que tu la laissais comme ça pendant, euh, ben, je ne sais pas, le temps que tu regardes euh, tes posts sur Instagram ou que tu regardes quelque chose. C'est exactement la même chose en fait. Euh, donc... C'est un, un poids très 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 fort, vraiment, qui est posé sur la nuque, qui n'a pas besoin d'être là. Imagine, moi ça m'a fait penser, euh, euh, je ne sais pas si tu, tu regardais Fort Boyard euh, à l'époque, s'il y a toujours cette épreuve-là. Il y avait une épreuve, en fait, des poids, où, euh, <rire> où en fait le candidat, il devait euh, se comparer, à enfin, il devait réussir l'épreuve face à un, à un, un gros un gros bonhomme musclé et où en fait tu devais prendre un poids sur ton doigt et puis tendre le bras et puis rester le plus longtemps possible au-dessus d'une petite corde et il fallait qu'en fait ton bras reste bien raide et ne bouge pas et du moment où le bla- ton bras fléchit et touche la corde, et euh, ben en fait tu avais perdu quoi. Donc <rire> c'est exactement ça avec ta nuque. C'est-à-dire que, alors, si tu te souviens ou si tu as vu l'épisode, les épisodes de Fort Boyard, c'était à chaque fois une torture pour les candidats parce que ça nique complètement (rire) l'épaule. C'est vraiment euh, une charge euh, très importante. C'est la même chose au niveau de ta tête. Dès que tu baisses ta tête, dès que tu la mets vers le bas, c'est exactement euh, la même chose. Donc là, c'est vraiment plus une mauvaise posture, des muscles qui sont tiré, contracté, voilà. Mais euh, malgré tout, du coup, euh, ça te crée des des, des problèmes ou qui peuvent rester pendant longtemps parce que tu peux être là, voilà, j'ai mal au cervical, j'ai mal à la nuque, j'ai mal au trapèze, j'ai mal aux épaules. Voilà, c'est embêtant. En redescendant un peu plus bas, on a aussi cette problématique au niveau des bras, des avant-bras et des épaules. Oui, parce que, euh, ben, en tenant, en fait, euh, ton, ton portable... Tu peux te créer en fait des tensions et des raideurs. Ça peut même aussi créer des tendinites. Et puis, un début de syndrome du canal carpien. Je ne sais pas si tu as des personnes dans ta famille ou si toi-même, tu as déjà eu euh, ce, cette problématique-là. C'est vraiment une douleur qui se manifeste au niveau du, du pli du poignet et qui est vraiment liée à des mouvements répétitifs hein, euh, qui sont axés euh, sur un, un trajet tendineux, nerveux. Et ça, ça va être encore plus le fait de taper sur l'ordinateur, d'amener la main en avant, en arrière, en avant, en arrière. Euh, mais c'est bon à savoir que les petites usures, en fait, euh, corporelles, elles sont vraiment provoquées par des, des mouvements répétitifs et qui sont nocifs, en fait, pour nous. Euh, donc, voilà, tension des bras, des avant-bras, ça, je vais te dire un petit peu après comment faire aussi on va juste redescendre un petit peu plus bas sur une dernière zone, euh, sans parler de, de, de la posture complète hein, du dos, si tu te mets recroquevillé dans tous les sens. Hein. Là, c'est vraiment juste le fait de tenir ton téléphone portable dans ta main. Euh, et bien, il y a aussi les doigts, euh, effectivement, parce que la position de tes mains et tes doigts, elle n'est pas correcte. Ce n'est pas une position habituelle. Si tu y penses, quand tu tiens ton portable, Si tu enlèves ton portable et que tu regardes la position de ta main, on a l'impression que que tu es paralysé de de la main, Euh, le pouce pouce à l'intérieur, les doigts recroquevillés. Euh, Franchement, c'est vraiment une position qui n'est pas du tout euh, idéale parce que... bah, on a cette mobilité en fait de la main, de tous les doigts, de toute la paume de main pour faire les travaux les plus fins, les plus délicats, pour pour prendre, saisir, porter, euh, pousser. Enfin voilà, on a tellement de choses à faire avec avec nos mains et en fait on est là, crispé, les doigts à l'intérieur, comme si effectivement on avait une pathologie euh, euh, musculaire et non, pas du tout, c'est juste que la main est bloquée, fermée et que seuls le, les pouces, en fait, euh, en plus, ils il, il tapent sur le, sur, le, sur le clavier. Donc, c'est n'est pas l'idéal. Et puis, en plus, il faut que tu saches que énergétiquement donc ça, ça rentre plus dans le cadre de mon, de mon travail en médecine chinoise, mais euh, tu touches, en fait, un appareil électronique avec le bout des doigts et... Le bout des doigts, c'est le point d'entrée des méridiens. Donc, de l'énergie vraiment dans le corps. Et c'est vrai que le fait de toucher un appareil euh, électronique, euh, ben c'est malgré tout une forme de pollution aussi pour l'organisme. C'est quelque chose à mettre euh, dans un coin de ta tête malgré tout. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. euh, Moi, ça me le fait. Si je tiens par exemple mon portable pendant trop longtemps, en fait, euh, dans ma main, je sens vraiment, euh, ben, je sens vraiment une brûlure, en fait. Bon, au début, c'est juste un petit peu chaud, euh, et puis après, vraiment, ça, ça chauffe un peu trop, et ça me fait mal. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement, mais c'est bon à savoir, c'est malgré tout un appareil, voilà, c'est pas quelque chose de, de des plus sains qu'il soit, en fait, qu'on puisse porter euh, à la main. Euh, rappelle-toi aussi que, Le trajet, en fait, euh, qui amène euh, bah, jusqu'au cœur, on a une artère, euh, l'artère brachiale, qui qui amène jusqu'au cœur, elle va jusqu'au bout des doigts. hein, Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi... Ne pas être super bon pour, pour le cardiaque, pour la le cœur, c'est aussi la, la paix de l'esprit en médecine chinoise. Hein. C'est, euh, au contraire, plus on, on a un appareil comme ça dans les mains, et plus on est agité, plus on est un petit peu stressé. Donc, euh, c'est bon à, à savoir, malgré tout. Hein. Et puis, euh, les dernières choses, effectivement, là, on a vu un petit peu tout ce qui était physique. J'essaie vraiment de de faire les grandes lignes, il y a toute la partie psychologique parce que ben, malgré tout, euh, ça peut créer du stress et de l'anxiété. Quand en fait, euh, tu n'es pas capable de rester plusieurs heures sans regarder ton téléphone portable, euh, c'est quand même malgré tout qu'il y a un début de voilà de syndrome du smartphone parce qu'il euh, y a un stress qui se crée, une appréhension en fait, de se dire... Peut-être qu'il y a quelque chose que je suis en train de manquer, je suis en train de perdre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me contacte, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. <rire> il faut que je vérifie, il faut que je regarde. Et si il euh, n'y a pas cette possibilité-là de se dire « Attends, là, je mets de côté euh, pendant trois heures parce que je dois faire mon, mon boulot et euh, que tu es obligé, en fait, de, de regarder tout le temps », c'est quand même quelque chose... Ça, ça veut quand même dire qu'il y a une, une petite anxiété qui est là. Hein. Malgré tout, le, l'usage de, du smartphone fait que euh, ben, on n'est pas limité dans le temps. On est toujours connecté. 24h sur 24 on peut être connecté euh, au monde entier, regarder ce qui se passe euh, ou être contacté aussi. Et c'est vrai que malgré tout, ben, ce, le fait de ne pas avoir des temps mort, des temps juste de repos des temps où euh, y a un, on dit aux enfants il y a un temps pour tout ben, maintenant je dirais en 2020 il n'y a, y a, a plus de temps pour rien en fait et, euh, et on court après le temps on cherche à retrouver du, du temps pour faire des choses et, et on ne se rend pas compte que parfois on passe des heures vraiment sur son portable cumulé 5 minutes 5 minutes 5 minutes par ci par là sur euh, une journée ça fait, euh, ça fait des heures. Donc c'est, c'est pareil, c'est quelque chose dont il faut tout doucement se rendre compte et puis, euh, et puis bah, rétropédaler, quoi, revenir un peu en arrière. Euh, ça peut être un peu plus grave quand il y a vraiment une addiction. Donc là, c'est vraiment quand euh, la personne ne, ne peut absolument pas se passer de son portable, quand il y a vraiment une telle anxiété euh, que ça devient euh, une drogue en fait. Il y a une, une forme de vide, un vide émotionnel si, euh, si euh, la personne n'a pas son portable dans, dans sa main pendant, pendant un moment, si elle ne regarde pas les réseaux, si, euh, si voilà, euh, il se passe une journée où je dis n'importe quoi, euh, le portable est resté à la maison et puis euh, et puis voilà, tu es parti euh, faire un tour et euh, tu rentres pas avant avant le soir et que, euh, et que ça va mal, qu'il y a vraiment une sensation de boule au ventre et de se sentir très très mal, là, c'est quand même pas cool. C'est que malgré tout, il y a quelque chose à, voilà, à faire parce que euh, ben voilà euh, des fois, c'est vrai que c'est chiant. On a, envie de, euh, on, a on a toujours envie d'être, euh, d'avoir aussi son portable par sécurité. Mais il faut se rendre compte que voilà euh, si on, on arrive dans un état de panique c'est quand, même, c'est quand même que là c'est peut-être un petit peu trop. Donc euh, voilà, l'idée c'était effectivement de modérer son usage du téléphone portable et maintenant qu'en fait tu connais un petit peu tous les effets négatifs, <rire> et ben, de, de, d'éviter de l'utiliser à l'excès. Alors on va voir un petit peu quoi faire, des les, les petits gestes, des, des choses euh, simples mais qui sont vraiment efficaces. Euh, l'idée c'est de repasser toujours par le corps, par un travail sur le corps. Euh, tu verras, il y a des choses qui sont très simples, il y a des exercices aussi que j'ai fait que je mettrai dans les, dans les notes que je, que je te propose. Euh, on va recommencer justement par les yeux. Et ben, tout simplement, il faut exercer sa vue autrement. C'est-à-dire que pour que tous tes muscles oculaire soit en pleine forme ils doivent s'exercer tu te rappelles je t'avais dit quand tu fixes ton regard sur ton portable ben euh, clairement euh, ton, ton, les muscles le nerf oculaire euh, il, il, il est fixé, il est contracté il, il s'exerce pas si tu regardes tes yeux peuvent aller à droite à gauche, en haut, en bas dans tous les sens euh, et ça on ne le fait pas donc quand tu sors Profites-en, justement, pour regarder. Alors, ça peut être juste regarder les vitrines, si tu fais du (rire) lèche-vitrine. Regarde bien tout partout. Oui, oui, c'est bien, c'est bien pour les muscles oculaires, ça repose du du, du portable. Regarde le ciel, les arbres, les gens, les chiens, les bébés, Euh, voilà. (rire) En fait, il faut que tes yeux, ils bougent dans toutes les directions. Vraiment. Et c'est comme ça que tu fais travailler tes muscles oculaires et que c'est vraiment bon pour toi. Et en plus d'être bon pour euh, tous tes yeux, pour tes muscles oculaires, pour les nerfs, le nerf optique aussi, et bien franchement tu te vides l'esprit. C'est ça en fait que tu ressens quand tu te balades dans la nature ou si tu tu es face à la mer ou à la montagne. euh, Tu te sens en fait apaisé Et euh, c'est vraiment la beauté des paysages qui qui permet en fait de te détendre à la fois physiquement et moralement. Donc ça, il faut que tu y penses parce que euh, quand tu es enfermé en plus dans un environnement qui est soit chez toi parce que tu bosses depuis chez toi, soit au travail et qu'en plus tu es fixé sur un écran, sache que ça influe aussi sur ton moral. Il faut vraiment que tu t'en rendes compte. Et... C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de sortir. Sortir, se balader, aller voir des potes, aller te promener dans la nature, aller dans le monde, même faire du shopping. Euh, à la base, c'est quand même déjà sortir dans le monde euh, pour que tes yeux et ton cœur aussi vraiment se sentent euh, bah, joyeux, vraiment joyeux. Si tu y penses, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Hein? Imagine tout ce que ton âme doit ingurgiter toute la journée sur des écrans. Franchement, (rire) Euh, voilà. Si tu n'as vraiment pas la possibilité pendant toute la semaine parce que tu poses de telle heure à telle heure et que euh, voilà, tu es bah, es au boulot, au moins le fait de déplacer ton regard au loin, euh, ça peut être quand tu réfléchis, quand tu penses, quand tu fais... Faire des micro pauses en fait euh, et se lever pour aller à droite, à gauche... Exerce justement vraiment euh, toute cette partie de de ton visage qui est celle des yeux où tu regardes ailleurs, tu regardes au loin et pas juste tout près, la tête penchée en avant hein, euh, sur ton ton portable. Donc ça, j'ai fait une série d'exercices qui euh, permettent justement la détente du visage. J'ai fait toute une série sur IGTV, donc c'est les vidéos qui sont sur, sur Instagram, J'essa- qui est spécial en fait contour des yeux. Il y en a vraiment qui sont ciblés sur le contour des yeux, donc j'essaierai de, de voir comment je peux mettre ça en lien. Et en tout cas sinon tu peux les retrouver sur mon profil Instagram sans souci. Et puis, pour la nuque, ben, euh, l'idéal, alors ça, c'est quand même super important parce que, rappelle-toi, ta nuque, c'est ça qui te fait mal, qui fait que tu lèves la tête, que tu bouges dans tous les sens, que tu essaies de te masser, tu sens que que c'est raide en haut du corps. Il faut vraiment que tu replaces ta nuque. En fait, il y a une bonne posture, une mauvaise posture par rapport à, à, à la nuque Euh, par rapport même au dos hein, euh, je te dirais le tout c'est pas d'être droit comme un i le fait d'être droit, hyper droit ça n'a jamais été une bonne posture en fait on a des courbures physiologiques c'est à dire que vraiment euh, toute la partie postérieure de notre notre colonne vertébrale elle fait une courbe et en particulier la nuque elle fait une courbe elle fait comme une euh, comme un C en fait, c'est, c'est ce qu'on appelle une lordose, donc c'est un creux, ok C'est un creux vraiment à l'intérieur de, de la nuque, et, euh, enfin à l'intérieur de la nuque, ça forme comme un, comme un creux, c'est pas une ligne droite et c'est pas penché en avant. Quand tu te penches en avant, tu fais l'inverse, tu bombes tu, comme si tu faisais un, un dos rond, et bien c'est pareil, tu arrondis la nuque. Donc, l'idée c'est au contraire de revenir en arrière. Donc, tu redresses ton menton bien droit. (rire) Tu peux aussi placer ta main euh, derrière la nuque. Fais cet essai là. C'est très efficace. Tu tu vas sentir en fait quand la tête est droite. Place ta main derrière la nuque et tu verras si tu touches un petit peu les les muscles là de euh, cervicaux que c'est mou, que c'est voilà, que c'est souple. Et en fait, garde ta main derrière la nuque, penche ta tête en avant, amène le menton vers la poitrine. Et là, tu te rendras compte qu'effectivement, les muscles sont devenus tout raides. Donc, c'est une bonne euh, idée pour savoir où est-ce que tu dois placer ta nuque, euh, à quelle hauteur tu dois remonter ta tête. Et bien, tu mets ta main derrière ta nuque et tu remontes jusqu'à ce que tu sentes que, effectivement, c'est redevenu plus souple. Et en tout cas, ta tête est, est remontée, le menton est plus en hauteur, et plus droit. Et en fait, c'est toi qui dois amener l'écran <rire> à la hauteur du regard. Et ouais, ça c'est un peu, un peu chiant, mais c'est, mais c'est ça. Euh, le, franchement, la solution pour ne pas avoir mal au dos, pour ne pas avoir mal à la nuque, c'est de ne plus pencher ta tête en avant. C'est vraiment, euh, ça peut être caler ton dos... Euh, voilà, soit contre le mur, contre la chaise, avec un petit coussin. Mais surtout, ne pas pencher la tête en avant. Donc voilà. Et puis évidemment, le fait d'étirer, de, de masser la nuque, de bouger ta tête aussi, hein, de faire des... Euh, en avant, en arrière, sur le côté, à droite, à gauche, de faire des exercices pour relâcher la nuque, ça va te faire du bien. Pour tout ce qui est bras, épaules, avant-bras... Euh, l'idéal, c'est vraiment de faire des exercices de rotation. Donc ça, c'est pareil, j'ai une vidéo euh, sur YouTube que je mettrai en lien qui permet de relâcher les tensions dans le haut du corps. Et euh, l'idéal, c'est de commencer par sa rotation des articulations, euh, donc des épaules, ça peut être aussi des coudes, ça peut être euh, des mains aussi. Et puis, se masser, étirer les doigts, secouer le bout des doigts. Donc, toutes les activités physiques aussi qui vont mobiliser le haut du corps vont te faire du bien. Donc, c'est pour ça que ça peut être le yoga, ça peut être du stretching, ça peut être du pilate mais ça peut être aussi de la natation. En fait, l'idée, note bien ça, c'est que les bras doivent bouger. Ils doivent être en rotation. Ils doivent parcourir plusieurs sens. Plus tu feras ça, et plus tu éviteras... Les problèmes d'épaule, de tendinite, euh, de, 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 de capsulite future. Enfin, tu éviteras toute problématique liée à tes épaules parce que justement tu auras l'habitude de les faire bouger dans tous les sens. Et puis, enfin, pour la partie physique, pour les doigts, eh ben, je dirais c'est le toucher, hein. Ah, c'est quelque chose là, voilà, qui me parle beaucoup, moi qui, euh, qui touche beaucoup euh, les gens, puisqu'avec le, le shiatsu et l'auto-shiatsu, c'est vraiment faire des pressions sur le corps avec le bout des doigts. Donc, toucher euh, son corps, toucher ton visage. Donc, tu peux faire ça, tu peux te masser. Voilà, le visage, la nuque, les mains, les avant-bras, les, les doigts. Même si c'est juste... Quelques secondes par jour, quelques minutes, c'est revenir à quelque chose qui est beaucoup plus sain. Et puis, tout ce qui est également matière naturelle, hein, ça, ça va te faire du bien, puisqu'on parlait justement que c'est un, un appareil électronique, que voilà, c'est pas le top à tenir dans sa main. Et bien, tout ce qui va être en matière naturelle va, euh, va être bon également pour toi. Donc, ça peut être des activités manuelles, euh, simplement. Voilà, si tu, si tu couds, si tu, si tu peins, si tu fais voilà, d'autres choses avec euh, tes doigts, déjà c'est bien. Euh, ça peut être aussi de la poterie ou de la cuisine. Donc le fait de travailler avec tes, miens, tes mains sur euh, mais de la matière organique, végétale, vivante. Imagine, tu vois, tu, tu prends la tomate, euh, tu la découpes, tu... Tu la mets ensuite dans un plat et puis tu prends des feuilles de basilic et tu les sens et tu voilà tu, tu, tu utilises tes mains différemment en fait et tu utilises aussi tes autres sens parce qu'il faut qu'on s'en souvienne ben c'est que malgré tout on est euh, on est sensible et euh, effectivement on a besoin de multisensorialité donc pas uniquement d'être Bloqué, figé derrière un écran, mais aussi de bah, de faire travailler tout son corps. Et puis enfin, pour tout ce qui va limiter le stress et l'anxiété, il y a des, des choses très simples qui peuvent être déjà simplement de supprimer les notifications. Ça, c'est vraiment une des choses les plus simples à faire. Euh, si tu aimes vraiment être connecté euh, au monde, au moins pendant tes heures de travail ou que tu te fixes euh, un objectif sur quelque chose, supprime les notifications. Tu verras ça. Euh, Ça te permettra d'être beaucoup plus concentré, focalisé et de ne pas euh, perdre ta concentration en fait. Euh, Donc déjà, ça sera mieux même pour toi, pour ta productivité. Une deuxième chose, c'est de se fixer des plages horaires pour le portable. C'est vraiment comme pour les enfants. Regarde On dit aux enfants, pas plus de deux heures devant la télé, pas plus de ceci, de cela, c'est fini maintenant, on va se coucher, etc. Et puis nous, on fait quoi Rien du tout. Parce que nous, on est des adultes, voilà, on fait ce qu'on veut, etc. Mais non, 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 on est des grands enfants. (rire) Donc, euh, c'est la même chose. Fixe-toi des plages horaires. Euh, Ça peut être justement, si tu veux regarder... euh, euh, tes posts Instagram ou ce qui se passe sur Facebook ou est-ce que quelqu'un t'a contacté sur LinkedIn ou, euh, ou tes mails, etc. Donne-toi hein, des créneaux horaires. Commence par faire ce que tu as à faire, euh, ton travail, tes activités, et puis tu te dis, je ne sais pas, entre midi et 14h, je regarde un petit peu euh, voilà, ce, que, ce que j'ai à faire. Ou bien à partir de 17h, ou bien, enfin voilà, tu choisis. Mais de se fixer des plages horaires, c'est... C'est la même chose, ça évite euh, que tu ailles toutes les 10, 15, 20, 30 minutes sur ton portable, euh, l'éparpillement et en plus euh, c'est euh, beaucoup mieux pour ta santé du coup puisque tu utilises moins du coup ton portable, c'est, c'est beaucoup plus concentré sur des plages horaires définies. Une troisième chose aussi, c'est euh, du coup, ça peut être pendant la journée quand tu travailles et surtout fondamentalement la nuit. Déteindre, oui, ton portable ou au minimum le mettre en silencieux, en mode avion, enfin, qui est aucun bruit. Aucun bruit, pas de vibration, pas de petit euh, bzz, bzz, rien du tout. En fait, ça permettra vraiment, vraiment, vraiment de passer une meilleure nuit. Euh, parce que, voilà, on parlait de déconnecter, tu déconnectes, c'est fini, tu dors, c'est ton moment pour toi. Euh, et même si tu as du mal à t'endormir, à aller te coucher, ben justement, justement en fait, ça va t'aider parce que, parce que tu as besoin aussi de te déconnecter. Et donc, si tu as du mal avec ça, si tu as du mal à quitter ton, ton portable le, le soir ou ta tablette, c'est la même chose. Fixe-toi une, un horaire maximum, tu coupes tout et puis euh, prends un bouquin, un magazine, euh, mets-toi une petite musique, ce que tu veux. Fais-toi un petit massage, voilà, avec des huiles essentielles, oui, on le dit toujours, on le fait jamais, il faut le faire Voilà, c'est, c'est tout simple, mais ça permet aussi de donner un rythme, un cadre et de dire non, voilà, paf, c'est fini, ton cerveau imprime que c'est le moment du repos et donc tu n'es pas perturbé en fait par euh, quelqu'un qui pourrait t'envoyer un message ou quoi que ce soit. Et puis si tu me dis, bah si, oui, mais euh, Stéphanie c'est bien gentil tout ça, mais moi c'est mon réveil alors, essaie de le mettre le plus loin de ta tête possible. En plus, ça peut être pas mal parce que comme ça, <rire> ça c'était une technique aussi de, de, de Miracle Morning, peut-être qu'on en reparlera dans un autre podcast, qui est celui de se lever euh, tôt le matin pour pouvoir faire plein de choses, euh, de mettre son portable à l'autre bout de la pièce, en fait, <rire> ou son réveil. Parce que du coup, tu es obligé de te lever pour aller l'éteindre et Du coup, bah, tu t'es, t'es réveillé. Bon, là, c'est encore autre chose, hein, mais franchement, si euh, c'est ton réveil, tu sais que c'est pas le top du top d'avoir le portable proche de, de la tête, donc mets-le le plus loin possible, euh, sous ta table de nuit, derrière ta table de nuit, au fond de, sous le lit, loin, au niveau des pieds, enfin, je, je sais pas, très loin. Euh, si tu peux vraiment pas faire autrement, ou si pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. Tu n'as pas de réveil ou tu n'as pas voulu en avoir. Euh, essaye de faire comme ça. Hein. Et puis, ça peut être l'occasion pour t'offrir un super réveil stylé pour bien démarrer la journée. Tu verras, ça change tout. Donc, il euh, y a des petits réveils avec des, des petits oiseaux, avec des bruits euh, euh, de cascade. Si ce n'est vraiment pas ton truc parce qu'il faut un, il te faut une trompette pour te réveiller le matin et ben choisis un truc avec une trompette ou ou un réveil où tu peux télécharger une une musique euh. enfin voilà ça peut être une idée une idée cadeau pour toi justement tu verras ça change tout et c'est un peu la même chose pour l'ordi, pour Euh, l'ordinateur c'est toujours quand même se fixer des plages horaires à ne pas dépasser alors quand tu as des périodes exceptionnelles par exemple un gros travail à terminer une période de l'année chargée à ce moment-là, une des solutions qui marche vraiment très très bien, mais fais-le, fais-le pour toi vraiment. Pense à programmer, oui, il faut se le programmer une journée ou un week-end de récupération après cette période chargée. Par exemple, tu as un gros boulot à finir ou à faire, une période voilà qui peut aller de de 2-3 jours, même à une semaine, voire un mois entier. Donc tu passes des heures sur l'ordi. C'est vraiment, c'est même plus que d'habitude, ok Et là, es crevé, logique. Même s'il y a une, une émulation un petit peu, le, le cerveau qui bouillonne et voilà, tu es à fond. Il y a malgré tout une fatigue qui est là. Donc, quand c'est fini, qu'est-ce que tu fais D'habitude, tu fais quoi Est-ce que tu t'affales sur le canapé et que tu commences à regarder des séries télé pour te vider l'esprit, pour te reposer, etc. Si c'est le cas, euh, stop, stop. En fait, je sais exactement ce que c'est que les marathons séries télé euh, où on regarde la saison 1, 2, 3 de This Is Us. euh, Voilà, c'est super agréable, mais, 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 concentre-toi et réfléchis et dis-toi que ça, c'est une période exceptionnelle de l'année. Okay. si c'est une période exceptionnelle dans l'année, tu as, c'est comme si tu avais brûlé en fait ton temps de consommation des écrans, d'accord Donc, tu ne vas pas reposer tes fesses sur un canapé pour regarder la télé. Mm-hmm. Même si c'est sympa, même si c'est, euh, voilà, tout ce que tu veux, ça sera à se programmer au fur et à mesure, par la suite, à un autre moment. Mais en tout cas, si tu as fait un gros marathon, ordi, tablette, connexion à gogo où tu as déjà un peu mal à la tête, évite, évite, évite au maximum et programme-toi un spa. Oui, je te propose un spa, hein, mais pour toi-même, tu te le fais pour toi, ok Un week-end de voyage, voir des amis, de la famille, tout ce que tu veux, sauf quelque chose qui est lié à un écran peut-être profites-en pour faire des des courses (rire) et pour faire une recette que tu avais envie de faire et de manger sainement et tu n'as pas eu le temps pendant tout ce temps-là pour lire telle ou telle chose ou regarder simplement un, un magazine même si c'est effectivement euh, passer du temps sur quelque chose, au moins tes yeux vont être stimulés par les couleurs, par, euh, puis en plus par le bien-être que, que, ça, que ça te procure de, de regarder autre chose. Et puis effectivement, euh, sortir. Ça peut être une bonne idée de sortir ou te, te remettre à des activités euh, créatives, si ça te plaît, euh, dont on parlait avant, euh, de la poterie euh, du, de la cuisine, du macramé, euh, voilà, t'occuper de tes plantes. Faire toutes ces autres choses-là. Faire des petites siestes. Enfin, voilà, tout ce que tu veux, mais programmer euh, vraiment un temps pour toi. Et pourquoi pas aussi des automassages, voilà, de suivre mes petites vidéos où tu te masses, où tu fais de, des choses pour toi. Du moment où tu les auras programmées, ça sera vraiment un moment spécial pour toi. Tu ne diras plus, putain, voilà, c'est fini euh, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, euh, je m'affale et euh, je fais plus rien du tout. Tu peux ne plus rien faire en faisant des, des choses sympas. Voilà, pour toi. Donc, voilà. Euh, pour aujourd'hui, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, ce que je te dirais, c'est que euh, si tu as aimé cet épisode, moi, ce qui me ferait le plus grand des plaisirs, c'est que tu lui mettes 5 étoiles. Ça me permettrait vraiment... Euh, bah, d'être répertorié dans euh, les plateformes d'écoute et puis du coup, de permettre à d'autres personnes d'écouter mon podcast. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me dire bah, si la thématique du jour te parle, euh, si tu vas mettre en pratique certains de mes conseils ou en tout cas, si tu vas repenser un petit peu à la manière dont tu utilises ton smartphone. Et puis, si tu as besoin de prendre soin de toi d'être guidé. Abonne-toi à ma newsletter à stephanieatse.com slash newsletter où tu trouveras des conseils, des exercices pratiques, faciles à suivre Euh, et donc tu n'auras rien à faire. Tu suis juste le guide et euh, c'est tout. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao